0: Доброго всесвітнього координованого часу, з вами знову технічно-популярний подкаст «Що по коду», де ми обговорюємо програмну інженерію та новини інформаційного світу, ділимось досвідом і інколи розповідаємо байки.
1: Тільки інколи?
0: Інколи. Ну, ми ми ж не кожен раз розповідаємо. От як у вас справи, хлопці, за цей тиждень?
1: Я Я байки. Бай- байків немає, я ж казав. А, тільки, що в- прийшов а, до всіх, що я трошечки пропав, почав грати в God of War. Це все Пасха. Це свята. А, в понеділок була дуже погана погода, мені немає чого було робити. Я почав грати і просто випав на
0: весь тиждень. Давайте після свят? Давайте після, після
1: контрнаступу зараз кажуть.
0: Так, <свят> з контрнаступом це да, окрема ще тема. А це взяття Мандалора відсвяткували всі вже про що ти що не дивишся Мандалоріан ні Може, я, пан пан Ігор, я подивився
1: перший сезон я прихильник зоряних війн, але мені здається Діснея створив з цього якусь хірню
0: з усіх поділок Діснея мені якось Мандалоріан найбільше зайшов знаєш я третій сезон не дуже насправді порівняно там з першими двома якось воно трохи дивно але я
1: краще. коли дивився перший сезон. Мені здалося знаєш, що нагадала, був такий серіал, називався Firefly. Чи ти пам'ятаєш? О, так. щось мені бейстін. здається, такі да такий. От дуже та мало саме. бюджетний. Да, ну Мандалорець, теж мало. Діснея в Діснеї
0: то бюджет був нормальний, все таки, але
1: чомусь Мандалорці там особливо й дивитися. Німа чого там. Ну, десь на якійсь планеті, якась пустеля. Ну ти з того ж не так, щоб там якісь дуже круті дорогі декорації були.
0: Там графіка була, всяка. Може Манделор
1: відвоювали, так?
0: Так, так.
1: Ну, У кого?
0: Ти ну зараз що всім спойлери тоді. Але взагалі імперсів. <сих> 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 Тому, якщо ви прослухали до сюди, то серіан. Якщо ви за три дні не встигли серію подивитись, то тепер будете знати наступного разу, що треба вчасно дивитись. Тільки в середу, от вийшло, зразу, там нотифікація пройшла, треба одразу дивитись. Ну, максимум в п'ятницю.
1: А що пана нормального? Бо типу, тепер ми знаємо, хтось там мандалор відвойовував, хтось в готоворі грав.
2: Дісней плюс в мене нема, тому я не дивився. Так, да, я був у відпустці, тому я також не дивився комп'ютер і все інше, лише, лише в Твіттері був.
1: Так, саме головне, треба тепер виставити справ, правильні очікування нашої цільової аудиторії, наших слухачів і глядачів. Це просто показує рівень нашої підготовки да, да, до цього. одразу <рес> <рес> я перепрошую про всі незнання або знання графкієля. Будемо сподіватися, що чаток сьогодні нас буде виправляти.
0: Стриває, <рес> ми ще навіть всі не слід сказати, троє... що ми про графкіл.
2: <рес> всі троє користувалися. Пан Руслан <рес> користувався найбільше, мабуть, до нещодавно. Я користувався досить давно, але скільки ну майже рік, мабуть, користувався, а пан Ігор користується тим, що я понаписував. Тож, знаєш,
1: бо, тільки, якщо, тільки,
0: да, якщо всі троє, якщо всі троє е, коли-небудь ВІМ відкривали і з нього змогли вийти, то все, значить, експерти по ВІМу можна обговорювати. От GraphQL у нас десь приблизно так само.
1: Мені здається, експертність ВІМа вимірюється тим, скільки способів виходу з ВІМа ти знаєш.
0: Згоди. Е, Можемо, до речі, якось. О, пишіть в коментарях, всі способи виходів з ВІМА, які, які ви знаєте. А ми подивимося, чи, чи ми переплюнемо вас і придумаємо щось таке, чого що ви не знаєте. Так, ще, до речі, з новин ви бачили: ви бачили, що тепер в API все круто і можна безпечно релізити пекеджі прямо з Гітхаба, без всяких там паролів, API-ключів і такого іншого?
1: Я залишив тобі вподобайку в Твіттері, але ще не подивився. Тобто yeah, з них там... якась партнерка з гітхабом тепер з Вони GitHub'а, зробили що...
0: якусь да, типу кола. Ну я так зрозумів, навіть не, не, не знаю, чи з гітхабом, але точно з чуваком, який мається, не, там знаєш, ці actions для релізу з гітхабу uh-huh. на, на PyPI, який, до речі, цей хлопець — це українець, а, тому так, да, прикольно. Можливо, ми до нас це якось теж а, покличемо. А, це, 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 це,
1: це той хімстер, якого ти китав? Я його давно mm-hmm. бачив
0: той хіпстер якого ти кидавлі це е, 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 нотатка на майбутнє давай не будемо обзивати гості до того як вони ще до нас прийшли
1: це ж одразу, одразу погано хіпстер це нормальна тема
0: окей okay. але так тепер можна замість того щоб там шарить кудись пароль чи ключ вшивати його в GitHub Actions чи ще кудись з PyPI і хвилюватися що його там хтось у вас вкраде аккаунт, чи щось таке, ви можете просто через OpenID Connect за, типу, з'єднати, чи влаштувати довіру, чи як це правильно, делегувати authority а, до GitHubу, і GitHub Actions може напряму релізити пакет через так. Action в, в ваш PyPI.
1: Так, а як це робиться? Ти повинен від якогось аккаунту, тобто ти пов'язуєш свій PyPI аккаунт з аккаунтом на GitHub? Угу. Чи? Чи? Так. Так.
0: так, ну як у вас slash OpenID Connect працює, зазвичай.
1: А воно, типу, персоналізоване? ти пов'язуєш персоналізований PIPI-аккаунт з персоналізованим GitHub-аккаунтом?
0: А, а який на PIPI може бути ще аккаунт, окрім як? Персоналізований? Ну, може... Персоналізов... ну
1: так, мабуть, немає. Ну, та.
0: в тебе один аккаунт, правильно? Ну, так, ти, ти просто декілька ментейнерів додавати. А, ну, якщо, ти в різні... якщо в тебе кілька аккаунтів на PIPI, то та, ти можеш їх. Ну, різних, з одним гідхабом, наприклад, поєднати. Чи,
1: Ні, просто мені що... більше цікава тут сторона гітхаба. Якщо в мене на гітхабі декілька користувачів, якщо це організація, то хто повинен, як це, приєднувати е, GitHub Action да, там, до PIPI та паблішингу?
0: А, ну, мабуть, whoever, як це, в кого є, є доступ. Права,
1: да, доступ. А потім ця людина уходить, е, як ці, е, там, з компанії, чи звідки да, в тебе... Всі, все інвалідується і просто ламається. CI/CD.
0: В мене в Гітхабі досі є доступ до одного з моїх колишніх emploї. Правда, вони там роблять так, що треба верифікацію через е Але формально, ну, типу, сам асоціація з компанією, у мене все чи з тої організація, у мене все ще є. І візибіліті в деякі projecti. Ти там підглядаєш.
1: У Та тебе,
0: тебе,
1: тебе теж є приватний Discord сервер, коли, коли ти зліваєш, конкретні документи.
0: Ні, я зливаю тільки в сигнал, зливаю секретні документи. Що? Так, ну що, давайте тоді будемо рухатися. Пан
1: Никіта в чат залетів, можна починати.
0: Так, сьогодні говоримо про GraphQL. A, GraphQL – це така поділка від Facebook. Сьогодні ми почали раніше, тому пан Люк, мабуть, не прокинувся, і не слухає нас. Так би, може, він нас там поправляв, щось цікавого там розказував в коментарях.
1: Нехай в коментарях, yeah. потім під відео цікаво залишається. В
0: записі, в записі. В записі. Да. Ну, сьогодні ми коданули, бо в мене потім b SF конференція, і тому довелося трошки раніше почати. Але в нас там пан Ігор спеціально в Ютубі все-таки вказав в хедері, що 19.00 00, інколи трошки раніше, інколи трошки пізніше. Ось сьогодні у нас трошки раніше. Е mm-hmm. Скажіть, хлопці, у вас була така проблема, коли ви пишете а, rest, RESTful, який-небудь API, або просто HTTP API, і а, через нього видаєте якийсь ресурс, а потім усе починається. А було б непогано якось параметри пошуку вказати, а потім було б непогано вказати інтерполяцію, щоб воно там не всі поля повертало, але там лише ті, що тобі треба а потім ще якусь логіку додати, і ти починаєш все-все воротить в квірі-параметр, в параметри запиту, і потім думаєш, блін, а оце було б непогано, якби якийсь стандарт не був DSL на це все. Були у вас ні. такі
2: проблеми? Ні, Як так? не було жодного разу.
0: А, а що ти робив тоді?
1: Раз сервіси писав, да? Ну, а, ні, думав, ні не...
2: проблема, проблема да, що якщо ти не писав якийсь мобільний додаток або фронт-енд, то, мабуть, такої проблеми в тебе не було. Та, в, мене ти просто...
0: якось, в мене такі думки навіть без, без цього були, без е- мобільного додатку, просто там все на веб, бо, ну, звісно, ти можеш все там, всі кастомізації запиту передавати через Query Parameters, але немає, ніякого, немає ніякої стандартизації, якось моя, знаєш, перфекціоністська душа відчуває, що щось не те, коли я починаю щось своє придумувати, воротить якусь схему, потім ці всі я. параметри, вони між собою конфліктують, не мають якоїсь там логіки і таке інше. Ну,
1: я знаю, пане Руслан, ви no. та людина, яка приймається да, через те, що у вас буде так багато query-параметрів, що воно не влізе в цей request-line, який, <рес> і який це веб-серверів там, здебільшого скільки, 4 тисячі символів, чи, чи скільки вони дозволяють? Ну, це теж консерв. Бачите? Шо, а, я думаю, я пропоную, може все ж таки, бо ти насправді класне питання поставив, і я можу прокоментувати його, але може все ж таки підемо якось структуровано по цьому плану, бо там, мені здається, взагалі автор цієї статті, яку я вже скинув в чат, доволі таки прикольно все розложив. Якщо б цього автора не було, мабуть, я був би тією людиною, хто хотів би це саме написати, але так ніколи б і не написав би, бо немає аккаунту а... на медіумі.
0: Ну, давай так. Мені просто здалося, коли, коли я думаю про GFQL, це якась перша проблема, яка мені е- приходить в голову, знаєш, що вона вирішує. Але, ну, давай тоді так. У нас там, ти бачив, навіть план накидав. Можемо тоді прямо по ньому строго йти. Мені здається, там дуже класно почати з цього взагалі. Що це за GFQL,
1: для чого він був придуманий. І цей автор статті доволі таки прикольно розписує про те, що він був винайден саме Фейсбуком і як вже мені здається, пан Роман тільки що замітив підмітив в першу чергу для того щоб е, зробити певні оптимізації на їх мобільному застосунку бо раніше там 2010 чи 2012 році їх мобільний застосунок це було WebView і я не знаю, що їм не подобалось, але вони казали, що в них воно часто крашилось. Теж питання. Що вони такого написали на, на HTML і CSS, що в них веб-в'ю стандартний в iOS і Android. Але тим не менш, вони е, вирішили типу, поміняти підхід, вони вирішили написати нативні застосунки під мобільні платформи, і саме з тим вони хотіли зоптимізувати кількість запитів і кількість е, об'єм даних, які вони передають. І я так розумію, це була одна із, мабуть, головних причин, чому вони цей гравкель просували. І це було, ну, вперше, так, в першу чергу, для мобільних платформ. І це от дуже, дуже цікавий момент, е, бо, знову ж таки, не всі мають мобільні застосунки. І це по-перше. І по-друге... Не у всіх є така ну, проблема і така платформа, да, там, як Facebook, яка може містити там просто сотні різних ключів, параметрів, даних, тощо. — Так. — Так, все сказав.
0: — Спочатку були слони, правильно? — Спочатку правильно. були слони, так. Да.
2: Причому я б сказав би, що там от і в статті згадується да, оці дві різні речі. Да, от одна про кількість запитів, які ти робиш, інша про кількість даних, які ти передаєш. Я думаю, остання не така велика проблема у тому сенсі, що навіть якщо ти передаєш все, да, то, скоріш за все, у тебе є там якийсь GZ поверх того, і там вже різниця буде ну, настільки маленька, що ти вже нічого не побачиш. А от про кількість запитів мені, мені це видається дуже цікавим, бо... Навіть якщо вони швидкі, да, кожен окремий запит, то просто от додаткові розходи на окремі запити і оце лейтенсі на, на кожен запит. Особливо на мобільних, додат, на мобільних пристроях, да, там, коли ви використовуєте 4G Т... чи 5G. 5G я, я забув. 5G, здається, вони зменшили лейтенсі, але в LTE, там лейтенсі досить висока. І, і там якщо робити ці додаткові запити, там дійсно, ну, я, я вже не кажу про Edge да, там, ні, чи щось більш повільне, це там є. просто дізнавичок. умови, коли
0: ти ну, в такій зоні, де, де поганий прийом і великий пект Лос. Але і ще мені здається тут момент, ти сказав, що там збільшення зменшення полів, то, що, ну, те, що тобі повертається, воно не так відіграє роль. Але мені здається, це ще просто момент такої зручності, що ти в клієнті можеш завжди вказати саме ту форму да шейп даних, який тобі потрібен і нічого більше, і тобі просто з цим легше тоді працювати, тобі не треба там різні API, на там трошки різний формат Зап... Якщо тобі треба рі... трошки різний формат відповідей, да, тобі не треба там різні API для цього робити. Чи якось така в смітєві?
1: Ти не контролюєш треба. формат відповіді. Ти ну тобто, ти все одно обмежений. Ти можеш або ну, ти обмежений зап-кверію. в якомусь сенсі,
0: але все одно ти не настільки обмежений, як ви
1: я? Мене, до речі, до цього було багато питань, бо мені здається, де деякі там як особливості і класні штуки, які автор статті написав, вони насправді не є класними штуками, і мені здається, вони якось трошечки приб... Ну, Ми до того дойдемо,
0: Та, там же ж він, по-моєму, і вказав багато, багато як це, знаєш, але є нюанс таких от пунктів. Але ти маєш, ну дивись, там, ти хочеш виграсти бану, базу з бази всі фільми, от як пан Роман минулого разу робив, там, за МДБ базою працював, а можеш хотіти виграсти всі фільми з усіма акторами. І це, якби, ти і так, і так можеш зробити, і тобі, в принципі, okay. один раз... ти
1: там міг те саме зробити, в чому, в чому проблема?
0: Ну, ти написав, од... ну окей. Okay. А можеш no, ще з авторами і з, не знаю, ще з якимись параметрами. Вірніше, з, з якимись даними. І ти для всього цього один раз написав резолвера в бекенді і на клієнті, як хочеш, так і, так і воротиш, умовно кажучи.
1: Це ж дручно. Блін, мені здається, ми трошечки забігаємо наперед, бо з цим теж є проблеми з точки зору ефективності, оптимізації. Ладно, Тому... все, тоді йдемо по плану. Це брехня.
0: Це брехня. Ні, так, понятно, Ну так дай спочатку це. Затравицько сказати. По порядку. По так. порядку, Ігор. Руслан. А значить спочатку ми говоримо, що все чудове. Там в статті ж таки було. Автор сказав спочатку, медовий місяць. От ми Ні, спочали я з медового я... місяця. А,
1: я думав, що це типу, він мав на увазі, що все погано, типу.
0: Ні, ханімо. Ну, навпаки, думає, що спочатку ти думаєш, зараз ми на GraphQL прийдемо, мед, всі наші ну, проблеми вирішуються. Так. Думає. Ну це ж як медовий місяць. Ме Больший. треба
1: не з, не з луною, так. Да. Ме треба з сиром, тоді буде смачено, а, Під, що я виразила. Да? Що я хочу сказати. А, до речі, він, він там доволі таки прикольну штуку навів. А, ви сказали про те, що може зберігати а, кількість да, там, байтів, полів, а, які віддаються. І він там про це і каже, що давайте подивимось справді в очі. Ну, коли вам буде потрібно, вашим там в залежності від ваших клієнтів різна кількість полів. Майже ніколи. Він відкрив сайт, мені здається, Фейсбука і Amazon, може, може когось іншого. Почекайте, там... почекай, а, а, почекай, почекай.
0: Може, все-таки, якщо ти хочеш структуру, то можеш все-таки по структурі, можеш далі так, трошки розпочати. Це ж роз, по структурі, розкажем. це ж це ж, так це ти, ж вже до проблем, проблем, ти вже до проблем пригнув. Ну ладно, тоді ти Це <laughs> проблеми, а не а не це... Ні, так, ну, це, нас це не проблема. Бунт. це не проблема GraphQL. Це не,
1: це не є проблема. Це просто те, що ви сказали, що можна к, к, контролювати кількість повернених даних. І він каже mm-hmm. про те, що ніхто це все одно не використовує. Ну, там три, три бляха поля типу, різні в аутпуті. Ну, це ж взагалі ні про що. Ну, ну, зекономите ви 50 байтів в, в передачі. Тобто це такий виграш, який ну, не потрібен всім. Він, скажу, я навіть по-іншому скажу. Мені здається, цей виграш він взагалі майже нікому не потрібен, якщо ви на Facebook. І може ще якийсь там пів людей на планеті. Або мабуть, і, чим, менше.
0: і чим це не, не проблема? Не це не
1: проблема? Здається, ну, ти... Просто про те, що це, це не плюс GraphQL. Ти це як і плюс, а це просто не плюс. Він, ну, ну, є. Це дві, ну, дві-два
0: аспекти е-, одної властивості GraphQL. Типу, в чомусь воно... І так само, як там буде далі з версіонуванням. Типу, початково це подається як плюс, що тобі не треба паритись про версію, але теж так само є нюанс. То я, я думав, що ми пройдемо спочатку з того, як GFQL задумувався, що воно себе представляє, а потім, як і в статті, підемо про те, що, окей, е, медовий місяць закінчився, і от є такі нюанси і такі проблеми. Але, як пани хочуть? Тут є ж в, менш... в меншинстві, так би мовити. Тому, як скажете?
1: Так, ну що ти? Ти взяв мікрофон, то ти і веди тепер розмову, що ти, зразу злився Та, так я, в смислу, не злився.
0: я намагався я намагався влізти там перебував вже 10 разів <гум> uh, так ну я коротше пропонував uh, основні от, якісь як це силинпойнтс да те чим граф продають uh, по ньому пройти це частину ми вже згадали те що там запит визначає форму відповіді, так би мовити, і ти можеш там питати тільки те, що треба, те, що не треба залишати в запиті, і в тебе на бекенді для цього одна і та сама реалізація. Архітектурно в тебе є, власне, клієнтська частина і серверна частина. Серверної частини в тебе резолвери Uh, які, по суті, є функціями, які додають, ну, якісь просто arbitrary functions, які uh, достають дані uh, будь-яким способом, і це, до речі, ще з такий спосіб uh, уніфікувати API, так, бо ти можеш не тільки з SQL дістати, а там, з, з будь-якого іншої місця, насправді, uh, і... Uh, по суті, в тебе кожне поле в запиті, воно от такою якоюсь функцією, умовно кажучи. І в тебе є клієнт, так, який власне, формує, формує запит в формі, як це сказати, не граф, мабуть, найпростіше буде, якщо ви подивитесь граф кілозапити, дещо на джісончик схоже, тільки без, без лапок. Так, така, це І, не така, граф? досить довільна структура. М?
1: Мені, мені здається, це граф, в принципі. Ну, бо... в принципі,
0: так. В принципі так. А, у них є строго типізасія, а, більш-менш, так, але там, знову-таки, починаються нюанси, коли ми прив'язуємося до певних мов, але тим не менше. В кожне поле має якийсь свій чіткий тип. А, я... В нас є також інтроспекція з сторони сервера, яку, здається, можна відключити, але більшість нею користується. Можна запитати сервер про типи, які в нього є, про які він знає і які може повернути.
1: Там, до речі, в чаті на цю тему теж написали, що одна з головних фічей грав Кель про те, що яку рідко багато хто згадує, це документація і це інтроспекція. Мені здається, це, ну, це, це дійсно зручно, але мені також, також хочеться зауважити, що Ну, в принципі, ви можете те саме мати і з REST API. Мені здається, є різні фреймворки, які вміють, там, в залежності від ваших описів, ваших endpoints, рендерить вам різні штуки. Наприклад, ну, це навіть вже... використовуючи OpenAPI. Багато фреймворків вже можуть, в залежності від ваших описів, рендерити OpenAPI-специфікацію. Є дуже багато різних експлорерів, я навіть не знаю, як це перекласти правильніше, скажімо так, UI-ів, які можуть вам дозволити проінтроспектувати ваш API і зрозуміти, які там параметри.
0: А, ну так, інші, але чи? це все з'явилося вже для HTTP і там для REST, це все з'явилося вже пізніше, так? А тут в GraphQL це, якби, одразу вбудовано. так, воно, Swagger, OpenAPI і таке інше, це все є, але воно з'являлося вже потім, знаєш, а тут все зробили от одразу yeah. вбудовано, якби, в саму специфікацію. Тобто ти можеш бо... зробити... Ти не можеш зробити с... GraphQL без цього, правильно?
1: Swagger з'явився в 2021 році. Ой, 2021, що я кажу? 2011.
0: Угу. Ну, GraphQL 12 тому, там його в Фейсбуці почали Мачиш. робити. Swagger перший.
1: Інтеграція з фреймворками, звісно, мало прийшли пізніше. А, хорошо,
0: а REST коли з'явився? HTTP і REST коли з'явився? Дуже давно. Отож. Я про те, що спочатку з'явився REST. А, ну, CDP опускаємо вже, так? Ми там про RESTful API говоримо. Якщо ви не RESTful, то що ви робите взагалі? Але спочатку був REST, а потім уже зверху додали там всякі свагери, OpenAPI і таке інше. А до того люди страждали. А тут люди одразу страждають так, так як треба. А, так, потім GraphQL також немає такої ідеї, як версіонування. Бо ти питаєш, що хочеш, в якому хочеш форматі, тому версіонування не потрібне, і це продається як класна штука. Потім ми дізнаємося, що є нюанси. Ну, і те, що ми сказали, що один запит може отримати одразу багато ресурсів. Це теж дуже зручно. От тепер, пане Ігор, фас. Фас на проблеми. Накидуйся, розривай його просто.
1: Да-да-да. Я не знаю, що розривати. Ну, для того, що, мені здається, ці як це те що ти сказав особливості як воно продається воно доволі таки дивне. ну типу не знаю продавати як ми тільки що зазначили продавати цей discovering Ну окей а, але знову ж таки що якщо ви хочете його вимкнути не хочете щоб воно наружу віддавалось правильно а Айдума, насправді, якщо у вас якийсь API там, публічно, який ви віддаєте, мабуть, мабуть, ви і не хочете ці UI-корендерити. Якщо це внутрішня абсолютна штука, де використовується вашим власним UI. Навіщо вам ще цей вбудований браузер? Я не знаю, ми можна назвати браузер
0: а, для, що ну, для
1: інтроспекції і виконання граф кл кодів. коду. Ну, в них же, знаєш, є цей їх, UI з автокомплішеном, де ви можете відкрити в браузері а, і написати так текстовий редактор Ну так ну те, що називають ну дехай буде браузерна частина Ну тобто Клієві, ви все одно сказав, мабуть це будете пакувати тому це не такий ж не такий ж там прямо класний якийсь функціонал якщо чесно Ну і плюс типу люди часто використовують постмен Insomnia і різні там графічні клієнти і там теж є ну, вбудована підтримка графкіля.
0: тобто а вона, до речі, далеко не зразу з'явилася вбудована, і не вона не там разом. така собі посередня. А, є оці ж від Apollo ще різні клієнтики. А, ну, я просто на роботі користувався саме, ми сиділи на екосистемі Apollo, а, і тому ними користувалися. Але це теж ще такий момент, знаєш, що а, через те, що стандартизація, вона якась така трошки обмежена, тобто, да, звісно, є а, специфікація. Але от там є кілька таких великих вендорів, да, які роблять тулінг для цього GraphQL. І ти от якби маєш вибрати вендора і на ньому сидіть. А, про це ми теж і mm. поговоримо. Да, Тому... це Була б ну, класно, ти роз...
1: розказав, бо я не знаю. Да, наступне, що я хотів знати. Ну, в принципі, те, що я е... скажу, це... це класно, що в них є ця вбудований функціонал, але для того, що це не є якась унікальна особливість із суту Вони просто це дозволяють вам мати, мабуть, в 90-те в 9 бо там майже всі е, фреймворки, які дозволяють вам будувати серверну сайт GraphQL, це все підтримують. Але, в принципі, ви те ж саме могли мати і з REST API. Як ми тільки що проговорили, є OpenAPI, який раніше був відомий як Swagger. Це спи- стандартний формат е, декларації вашого REST API е, на ямбліках. І його можна, типу, в принципі, додати і до всяких постменів, і його, в принципі, можна нарендерити і в браузері тобто є прямо такі графічні інтерфейси, дуже схожі на графКельний ЮАЙчик, да? де ви можете навіть виконувати потім запити і дивитися, як вони віддають. І оцей, як те, що він розказує, у нас повністю все як це віддається, можна дуже класно, швидко подивитись. Це правда, це зручно, але мені здається, це теж. Ну невеличка лож, що більше вам не потрібно буде писати документацію, бо якщо ви відкроєте якийсь сервер, у якому є просто там, не знаю, хоча б 50 різних е, цих е, вузлів, то ви просто, ну, загубитесь, ви не будете розуміти, так, добре, а що в мене є, які параметри, чому тут там 20 параметрів, що вони означають, як працюють, як працюють там пагінації, які релейшени між об'єктами
0: в мене існують. Пагінацій Такі... немає, тобто з цим проблем не буде. Ну, це, є, тоже, да, принципі, це одна з проблем. Ні, в
1: принципі, є там, що Гітхаб ну, ж вирішується, у них є, до речі, <світ> гравки, про це можемо поговорити окремо. А, але мій більший поінт про те, що коли у вас знаєте, що більше вузлів більше, ніж 2-3 ресурси, які там пов'язані один з одним, то цей, типу, як плюс того, що може написати документацію, він відпадає. Ну, вам, бо вам все одно потрібно писати, хоч якось, вам потрібно мати. Хоча при цьому зазначу, що це все одно класно, що є можливість подивитися це все. Ну, треба мені перепрасувати.
2: Це не те, що не треба писати, це в тебе. А, як це? API референс, який можна згенерити автоматично. Бо схема це первинна сутність грав кілін.
0: Так. Рухаємось далі. До проблеми. Так уже ж, а Може, це, почало, це, було, це що було?
1: А, ага, це вже перший почало.
0: Це були не проблеми. <ріст> <ріст> От, але так, рухаємось далі, і е, автор починає з того, що, в принципі, ми частково це вже покрили так, що в тебе е, з'являється через те, що ГрефЛ рекламує так, ось можливі, що ти там можеш будь-який кастомний запит зробити. Е, в тебе з'являється спокуса до мікрооптимізацій, е, що не дає ніякого виграшу, як от пан Роман сказав, так, що ти там на три поля більше, чи на три поля менше отримуєш, по факту в сучасному світі це ніяк не відіграє, і більше того, ти ще й якщо хочеш, знаєш, якось дуже гнучко комбінувати дані, в тебе складність зміщується з клієнта на, на бекенд, на резолвери, і от, типу, там теж можуть ставатися ускладнення. І Ну, так, це от такий перший момент, що... Воно, угу.
2: Мені здається, воно видіграє роль у двох випадках. По-перше, воно дозволяє тобі зменшити кількість оціх раундтріпів да, між клієнтом і сервером, якщо ти таким чином формуєш API, а не як у Ресті, наприклад, в тебе традиція робити окремі ресурси де на кожну сутність, тобто там автор наводить у статті приклад артисти і аудіотреки. І якщо б це було два окремих ресурси да ти там, робив два окремих запити як, якось там поєднував би результати от тобто якщо ти це, наперед
1: не обов'язково до речі мені здається дуже дуже ну, часто
2: ну... даються ці сьоч фільтри фільтри які вам дозволяють
1: в принципі якось більше видавати дані тут більше а, навіть, зрісно, буде... ти... так каже я хочу сказати, тут просто той приклад, який він навів, мабуть, не дуже сильно репрезентативний, бо в нього був приклад, коли тебе цікавить один артист і декілька треків. Ось цей приклад, мені здається, дуже непогано вирішується, в принципі, ну, в рестапі, в тому числі. Додали там квері-параметри, якісь фільтри, сьоч, все класно. Але от якщо вам потрібно там, не знаю, видати там, 10 різних артистів, і для кожного з них там, по 2-3 там, трека, скоріш за все, у вас там, не буде таких вже існуючих фільтрів. І ну, в Рестапі було б так, що ви йдете в один ресурс на клієнті, потім йдете в інший ресурс на клієнті, потім це все якось намагаєтесь помержити.
2: Так, я от другий приклад я хотів навести, що коли воно відіграє роль, це те, що якщо ти наперед знаєш, що тобі потрібно, да, ти можеш там якось на бакенді зрозуміти, як краще зробити запис, запиту у твою базу даних, чи де там зберігаються в тебе дані, чи ти в окремий сервіс ходиш. По, наприклад, бази даних, да, нам важливо знати, чи потрібно робити джойн, да, там, якщо це SQL база даних якась. А, бо якщо його не робити то проблема буде така, що оці от резолвери, дуже легко прийти до проблеми, коли в тебе один плюс N запитів, через те, що резолвери один з одним, жодним чином не поєднуються, і кожен намагається просто окремо зробити якусь логіку для окремого поля, замість того, щоб об'єднати це в один один розумний запит, як це зробити, зробити більш ефективно. Так, як це вирішується тоді в ГрафКейлі? Ну,
1: тобто, да, цей момент з резолверами, коли вони просто вміють якось по ключу віддавати щось, і воно абсолютно, як це називається, я не знаю, як, як lazy, lazy initialization і lazy evaluation
0: перекласти. Ну, в тебе розділ на запит від реалізації того, як він та, як ну, ці дані тобто... дістаються.
1: Якщо, якщо ви там не запросили якийсь там цей е, дані, які пов'язані з вашими даними, там треки для артистів, то вони не будуть доставатися. А якщо запросили, і там артистів було декілька, я так розумію, що цей резолвер, як умовно кажучи, частина графа, яка буде трек підтягувати, вона приймає тільки айдішник одного, там, типу, один ейдішник артиста, і в ітогі буде цей типу, більше кварій. Тобто для кожного артиста буде окрема кверя, яка там буде треки, там трек віддавати чи треки. І як це вирішувати, в Києві? Це...
0: А, ну, там вони, як це, готового рішення для цього не було. І тут, до речі, автор навів а, а, тулу. Ну, як вирішувати? Так. Два підходи, так? Або все робити акуратненько і старатись уникати такого. Але це ну, така собі, такий собі підхід. А, а друге, це там є такий extension data loader, який, типу, додає ще один леєр <танцес> Ти просто а, чи а, читав про начало? нього, як
1: він працює? Я, я, може... Ну, я його не використовував.
0: Але Й, з
1: того, що прочитав, виглядало дуже дивно. Там була, мені здається, концепція. Вони сказали, ну, ми робимо такий, як робимо якийсь time window, там, дозволяємо вам нас викликати, там, умовно кажучи, 100 мілісекунд. Ми агрегуємо, скільки раз ви нас викликали, з якими айдішниками, і потім ми зробимо цей бач-запит. І, і потім повернемо окремі там, відповіді. Але це, це якийсь такий... Ну, це ж хрінь, хлопці. Ну, Може, це, я неправильно зрозумів, хрінь, але ну, там так хрінь, було
0: не, ну, Але це хрінь така сама, як, як будь-яке кешування. Воно, в принципі, так само. Ні, ні, ні.
1: Ну, слуха, це набагато гірше. Ну, ну слухай, кешування, воно ні, хоча
0: так, б тілеє в, в тебе ж це все приходить як би, одним запитом. Тобто, так, якщо то, тобі то, треба то, з, то, зробити то, один справа, плюс N... Один, ні, чому? Коли в тебе запит, який в тебе створює один плюс N запитів в бекенді ну, з клієнта це один один граф кіл запит з клієнта і, тому, да. ти одразу можеш це зібрати
1: арнія а резолвір в тебе відпрацьовує ну це ж граф ну тобто. Ну, тут, так це, але якщо воно побутовано. пройшло
0: якщо воно пройшло з одного запиту то це ж ну типу буде так, моментально і, факт,
1: і, і, я так розумію що ну ну як момент а вдруг не моментально ну mm-hmm. до того що ця, резолвується граф э, э, да там ти викликаєш э, для там трек э, get track by ID там не знаю 100 разів ну не вклався ти всі 100 ці 100 100 викликів там не знав умовний там якісь 100 мілісекунд
0: ну тоді в тебе буде там два, два запити
1: Но це костиль ну це по суті Звичайно. це
0: костиль
1: да. може я фігню кажу пан Роман як експерт Ріні. в Граф
2: да я такий експерт я вже досить давно використовували мені видавалося що я намагаюся згадати як ми це використовували але мені чомусь здавалося що там в тому фреймворку який ми в той бібліотеці, який ми використовували, я, на жаль, не пам'ятаю назву для Пайтона, uh-huh. там було щось типу... Бо ти, за, ти бачиш запит наперед, да? тобто ти, в принципі, можеш мати такі два етапи, як ти виконуєш його. Ти можеш знати, а що саме тебе запитали, і у цей момент ти можеш зробити там ну, різні речі. Да? Там, якщо ми говоримо про сіквел-алкемі, наприклад, там можна зробити такий я не знаю, модифікатор, чи як він називається, коли ти кажеш, які сутності потрібно заджойнити у своєму основному сіквел-запиті наперед. Ось такі речі. А, а потім вже, коли резолвер виконується, то він вже працює на даних, які вже, ну, типу, перейшли з бази даних вже найоптимальнішим способом, і на той момент вже не потрібно дод- дод- робити додаткові запити, це просто переведення, переведення з однієї форми, да, оцю формою, яка в запиті грав в QL. Але я можу помилятися, це було досить давно. Я не знаю, чи підтримують сучасні гравки, бібліотеки, щось типу такого. Чи всі вони працюють, що ці функції резолвери, вони жодним чином одна з одною не пов'язані, лише одна фаза виконання запиту?
1: Ну це, наскільки я розумію, те, що вони пропагують, принаймні. Тобто в тебе оце одна фаза виконання, резолвер тільки абсолютно окремий, він прийняв якісь вхідні параметри і щось тобі повернув. І воно тебе... Якраз таки тільки на папері класно звучить. Як тільки вам потрібно дофіга різних ресурсів, це ну, і працювати з базою даних, ну це стає просто. Ну тобто, для того, що мапі resolver на окремий скіл-квері це просто погана ідея. Ну воно буде генерувати дуже багато скіл запитів, що не класно от і треба робити ковстелі або агрегувати і як оцей дейталоадер який вони пропонували причому дивно мені здається просто що цей дейталоадер він як extension він не є частиною фреймворку там принаймні для TypeScript вони його окремо там не знаю і постачають а для цієї Пітоновської бібліотеки графін яка яку ти згадав і використовували вони дейталоадер цей вбудований прямо в них але я не бачив, що вони там агрегували по, цьому, по часу. Принаймні, вони явно про це не писали.
0: Пропоную рухатись далі. Це така вічна не, не проблема. Да? Не вистачає експертизи,
1: так? Не вистачає експертизи.
0: Ні, просто це, я думаю, ми прийдемо до того, що, знов таки, знаєш, до нашої золотої відповіді It depends. Ну, типу, да, вам треба обережно писати резолвери і дивитися, як воно все працює. Це, Рефіл так. трохи вставляє палку в колеса, тому що тобі не очевидно може бути одразу ну, всі форми запитів, які до тебе можуть прийти, тому це тебе може вкусити. Я, ага, я до речі, таке. не
1: погоджуюсь. Я тут абсолютно впевнений, що це не It depends я вважаю, що це просто дуже погана
0: негативна особливість графкіл.
1: Все. Ну, типу, да, ти можеш мати окремі плюси, але ось це, я вважаю, ну, що це вона великий мінус. вона бінус.
0: породжується від гнуч... гнучкості, яка вважається плюсом графкіл.
1: Ну, так, так. Треба розуміти, що якщо, якщо ви захочете ефективний графкіл, доведеться просто кошмар писати в себе на бекенді. Як, або, як пан Роман каже, типу, іфами дивитися який резолвер тебе викликає, ці всі особливості, щоб можна було класно зробити. І це це просто
0: стає. В основному, що вони говорять, що це просто скидує складність клієнта на на бекенд. Раніше ти мав би і на клієнті думати, як ти що викликаєш, і на бекенді. І воно в тебе там трошечки там складно, трошечки там складно. А тут на клієнті ти можеш робити все, що хочеш, тебе взагалі не не любить те що, те, що відбувається на бекенді, а на бекенді тобі тепер треба розгрібати всі ці, всі ці моменти, всі ці складнощі.
1: Мені здається, складність просто Ну Тобто, замість... Раніше, там, срестапі і окремим ресурсом в тебе доволі такі все просто. Прості а, сіквел-запити, які ресурси роблять. Бекенд простий, клієнт скл... більш складний, бо йому потрібно це мержа робити. Тепер все стає краще те, що клієнт простий, але непропорційно серверна частина може стати складніше, бо доведеться ну, придумувати, ж, як працювати зі сториджем, який у вас
0: є ефективно. Але ж Facebook якось справився, то мабуть це все одно менеджабл.
1: Розумієш, мені здається, що така особливість, про яку ми не, не проговорили, але мені здається варто зазначити в контексті того, що в минулому випуску був про граф реляційно, база даних HDB. Тому що граф Кельт дуже сильно про саме графові про граф. структури. Тобто, знаєш, коли в тебе сіквел структури, коли в тебе є посилання, але ці посилання не обов'язково є зворотні і не обов'язково є рекурсивні, то, в принципі, і мені здається, і рестапі непогано не, не підходить. Куди складніше стає і ну, цікавіше використовувати граф Кель, коли у вас саме графова структура. Коли у цій є друзі, у друзів є інші друзі, у тих друзів є ще інші друзі, і можна оце гуляти, гуляти, гуляти по вкладеності.
0: Однозначно. Ну, це ж вирішувало фейсбукову проблему, тому, тому вона воно лягає чудово саме на цю проблему.
2: А мені, до речі, не подобається назва, бо мене це завжди... Ну приводить. Ну, я б, якщо побачив граф, да, то я б думав, що воно працює як графово, наприклад, як, як запити до графової бази даних, а воно так не працює. Бо там нема рекурсивних запитів. Нема ти рекурсивних. можеш лише фіксовувати. Фіксов, ну, це, це просто граф, ну не граф навіть. Це дерево. Це не граф. Це, це дерево. Да, і О, дерево так. з фіксованим кількістю рівнів. Але ти уявляєш рівень складності
0: от, та, про яку пан Ігор говорить, якби в тебе ще й рекурсивні запити можна було робити. Це ж взагалі просто...
2: Так, та, але просто мені, мені видається, що ось ця ось цікавість у цих ось графових баз даних, да, це оці рад такого роду, коли ти там шукаєш або найкоротший шлях між двома нодами, да, або ти дивишся, які шляхи існують, або як там да, пов'язані два вузла. А тут такого ти не можеш зробити. Просто по cool. суті, що ти можеш робити, да, ти просто оці можеш дуже а, гнучкі вибірки робити. Але мораль, не,
0: тому, да. мораль, що це має бути 3, 3QL, а не GraphQL, yeah. да? або як нам в чаті підказують, DictQL.
2: DictQL. <laughs> да, може, може, DictQL. Да. Right. Я, right. я right. згоден, що це все одно більш гнучко, ніж ти можеш зробити в ресті, да? а, принаймні для клієнта, більш гнучко. але це не настільки гнучко, як у справжніх графових базах даних. Тому мені видається, що вони Ну, типу, так, взяли цю назву, але не виправдовують її.
0: Коротше, побили всіма палками складнощі на бекенді і резолверів, і всі всі проблеми. Тут є ще одна цікава проблема, яка мені теж боліла, коли ми користувались скрепки Це, воно ж все повертає, як HTTP 200, в тебе немає коду помилок, і, власне, немає навіть стандарту ніякого на повернення помилок. І якщо щось не так, це все ти маєш повертати в пейлоді в, ну, в відповіді до запиту. І оце вже... Я не розумію, чому вони це не зробили, тому що якщо ідея була така, що ми максимально совуємо складність клієнту на, на сервер, а тут тобі навпаки тепер в кожному клієнті треба якось воротить, по суті... З нуля а, обробку помилок, можливо, я, вони вважали. Я хочу тобі типу.
1: пояснити, чому Давай. мені здається, я знаю. А, бо фограф Кілі в тебе, коли ти робиш кварю, не обов'язково кворя мають один рут. В тебе може бути декілька рутів. І відповідно, uh-huh. що, якщо тільки один з рутів, а один із як саб які рутових, пофейлився. Вони е, можуть тобі один зарезовить, а на інше повернути тобі помилку. І тому ти повинен це окремо якби дивитися, бо в тебе частина запиту, в принципі може пройти, а інша частина поверне е, помилку.
0: Ну я, я не сказав, що стакал ця проблема стакався. була простою, але вони тоді вирішили просто, типу, ми це вирішувати взагалі ніяк не будемо. Так. Як в ко. Але, але,
1: але якщо чесно, мені ти знаєш, це настільки як практична штука з точки, точніше, навпаки. Це не так, щоб прямо мене сильно бісило з точки зору використання гравкель і написання запитів е, в коді, скільки це впливає на якийсь траблшутінг. Потім дивитися в логах стає дуже складно. Там дивишся не на якісь енджін логі, а в тебе пост-запит на /gravkel 200. Такий сидиш і, так, і, Та. і думаєш, що в тебе? Чи це він пройшов, чи це він в тебе впав? Е, які були параметри? І те, саме,
0: і те саме, коли ти дивишся в Developer Tools в браузері, в тебе так само скрізь GraphQL знак питання, щось що і 200, і все. Якщо ти звичайні запити, HTTP дивишся, ти одразу бачиш, що виконалось, що не виконалось, який код повернулось, і які там були параметри, то в, ну, з GraphQL ти цього всього набачиш, тобі треба якийсь окремий клієнт, окремий тулінг, і, і це все вже якось не, не так красиво.
1: Так, ну вони ж бачиш, вони ж як окремий протокол, як мова, вони походом намагались відв'язатися від HTTP, як такового, щоб ти в принципі міг використовувати гравки, як будь-де. Через сокет, через е, щось інше, не обов'язково поверх HTTP.
0: Так, те саме з версіонуванням. Те, що ми казали, що з одного боку так, ти ніби як про це не думаєш, але по факту тобі треба окремо, якщо ти хочеш щось як це відмітить як застарілим Да це окремо окремий як це окреме поле тобі треба помічати як застарілим і якось не зрозуміло як потім ну на клієнті тобі треба розуміти чи ти можеш покладатись на це поле чи ні ну коротше якось воно виходить не, не, якщо ти хочеш змінювати е, граф не дуже зрозуміло як клієнт має під це адаптуватися
1: Ну да теж те що чувак приводив автор статті а не чувак давайте будемо так. За цього поважно автор статті приводив що багато людей кажуть що графкер класний і зручний бо там не потрібно версіонувати. я цього не зрозумів версінування воно ну, воно це це проблема із ну, незалежності яку технологію ти використовуєш додати то, там просто він таки привів класний привід кажуть о можна додати нове поле але якщо клієнт його не запрашує то воно не повертається, і, відповідно, все backward compatible. Ну, з точки зору е, строгої схеми, так воно є. Але з точки зору те, що ти просто повернув, не знаю, на одне поле більше, ну, мені складно уявити, якщо ти повернеш на одне поле більше в json щоб це прямо якось всіх зламало. Ну, ну, це все одно, що казати, ми поміняли порядок ключів в json Uh, і тепер все зламалось. Хоча, Б- скажу, більш чесна... того,
2: в залежності від тієї бібліотеки, яку ти використовуєш для десеріалізації, якщо ти якийсь там раз ти серди використовуєш, ти навіть не дізнаєшся ніколи про те поле.
1: <світ> про нього так. Це максимум, ти, якщо ти, не знаю, в питоні да, там працюєш, і в тебе Джейсон це ти зразу в python PythonDict, і потім цей python PythonDict кидаєш в Mongo, а Монга в тебе має цей нав'єшену коле... на колекцію валідацію, що ай-яй-яй. Я не очікую таке поле у, у відповіді.
0: А, тут ще валідний коментар мені сподобався, що це також спрощує колаборацію да, між командами. Не треба чекати на бекенд команду, щоб вона там щось написала, а, щоб, щоб запитати. Ну, окрім того, якщо вам треба якийсь новий результ. Я
1: щось не зрозумів, а можете це пояснити?
0: Ну, а що, що саме?
1: Ну, оць, оцей момент, а, що значить, не треба чекати на іншу команду.
0: Ну, якщо тобі треба щось там в іншому форматі, ти просто запитуєшся в іншому форматі, якщо тільки на це є резольвер, ти... Ну, тобто, зменшується кількість ситуацій, коли тобі треба від бекенду на якусь реалізацію. Тобі mm. треба тільки резолвер на певний ресурс. А mm-hmm. якщо він в тебе є, то ти вже далі можеш якусь. Я, на речі, цим,
1: цим не погоджуюсь, бо, типу, залежить від того, що ти повертаєш.
0: Ну, якщо ти раніше повертав повністю
1: весь ресурс, ну, Типу, і раніше проблеми не було. Повертається весь ресурс, бери і дивись, що ти хочеш. А, а в іншому випадку, в принципі, зазвичай, ти можеш не хотіти повертати весь ресурс. Суто, не знаю, з, з причин приватності, чи там, не знаю, вважаєш, що є якісь приватні в тебе атрибути ну, в базі даних, які ти не хочеш повертати. В тебе все одно буде якийсь... А, Ну, не з тим, що так, ти, як проекція твого ресурсу там, в базі mm-hmm. даних, який ти повертаєш. І якщо тобі вдруг е, стало потрібне якесь поле, тобі все одно потрібно робити зміни навіть у випадку граф Києві, додати в цю проекцію нове поле, щоб воно у ну, відповідь подало. Там, в, в умовний резолвер я маю на увазі.
0: Ну, якщо ти до того його взагалі не, не expose, так би мовити. Та, то, та, то,
1: так. В цьому проблема, так. Якщо воно було, не було Expost. Так зазвичай роблять. Я не думаю, що багато людей роблять ну, просто, беруть це... дані з бази даних і сразу їх так вравкиють.
0: Ну, це так, хоча я думаю, я впевнений, що є і такі. А, але загалом це... Про той випадок, коли в тебе немає якихось там моментів по безпеці, а в тебе просто є там кілька різних атрибутів. Можливо, там більшість зазвичай не використовується, але от клієнт вирішив, а тепер ми хочемо показувати там не знаю не твоє повне ім'я, а твій нікнейм. І їм не треба чекати, щоб backend команда зробила там, додала нікнейм е, окремим, окремим запитом або повер... ну, додала його в повернення там HTTP payload, а якщо в тебе резолвер вже все передбачає, то ти можеш просто його витягнути одразу, і все. Я думаю, оце малося на увазі. З версіонуванням, що вже трошки обговорили, мені здається. Але це, цей момент класно лягає на підхід Фейсбуку, коли типу «move fast, break things». Тому якщо в тебе щось десь там зламалося і не так працює, як треба. Ну, пішов пофіксив клієнти,
2: і все. Це, це ще правда? Чи вони вже відмовились від цього підходу?
0: Я не знаю. Хай пан Глюк проснеться, роз, розповість нам.
2: Я думаю, у них так, як, як у нас, у тому сенсі, що бо вони контролюють і клієнтську частину і серверну, да, і вони можуть просто в якийсь момент там оновити всі Ну, ладно, всі клієнти важко буде оновити, але. А, я не знаю, може вони просто перестають до якусь версію клієнта підтримувати чи щось таке, заставляють людей оновитися. Та все може бути.
0: Але пан Ігор дуже класно тут тему затронув, так, про от питання безпеки. І справді це... Автор статті, до речі, про цьому дуже так е, скользь проходиться, але це прям проблема, якщо, якщо тобі треба цим займатися. І це те, що додавати авторизацію до graphql це ще той квест. Тому що в HTTP, за рахунок того, що в тебе значно жорсткіша структура і в тебе є чіткий endpoint, чіткий ем, ем, ресурс, так? якщо особливо CREST, один endpoint на ресурсі, так і таке інше. І тод- тоді ти можеш чітко зрозуміти, окей, цей користувач має доступ до цього ресурсу чи ні. А коли в тебе GraphQL і клієнт може отак от як завгодно комбінувати, що завгодно, з чим завгодно і ходити по графу, і тобі це треба якось гнучко керувати авторизацією, так і щось, щось дозволяти, щось не дозволяти. це стає дуже очевидно, особливо враховуючи, що в нас знов таки немає помилок, і через те для клієнта може бути дивно, наприклад, якщо він там отри... ну, хотів отримати весь список там, не знаю, користувачів або там фільмів, а дістав лише частину, яка йому доступна і і ніяк фактично про це не знає що, що міг би отримати більше якби в нього були інші привілеї і, і такі інші. Коротше, ця проблема якось ніяк не не вирішена
2: а я думаю а, це все одно має бути якось на рівні бази даних як ми минулого разу розмовляли типу типу якщо ти отримав вже запит API де, від якогось певного користувача то ідеалі ти прямо от на рівні свого система зберігання даних, якось обмежуєш вибор, куди все, що взагалі вони можуть потенційно побачити. Чекай,
1: як ти будеш знати, якщо в тебе в системі, в вашому сайті, умовно кажучи, там 100 100 користувачів, чи ти хочеш створювати різні 100 користувачів в базі даних, які мапяться один на один?
2: Ні, я маю на увазі щось на зразок, типу, там, ти авторизував запит, ти знаєш, хто саме його робить, ти знаєш ID цього користувача, і потім десь там на загальному рівні та штука, яка генерить там, SQL-запит чи будь-який інший запит, вона вміє там, додати якийсь фільтр. Вея там, там, user ID equals щось. Фільтр і можна потім... додати. Так. Просто, що
0: це, оскільки це потім ще агрегується, то ну, інколи дуже складно окей, ти, наприклад, можеш відправити запит, і тобі нічого не повернеться. Не через те, що нічого немає, а через те, що авторизація так відпрацювала. І, і як тобі знати? Тобі треба якось воротити ще... Те а... що, в
1: глобало, записуєш туди юзер ID аутентифікований, потім твої лоудери, гра QL, які ходять вже, генерують SQL запити дивляться, чи є в мене глобальна зміна? Є. Піду, додам якийсь SQL частинку Клас?
0: Ну, звичайно. Ні, я просто про те, що складно комунікувати клієнту, чи він отримав все, чи не все, і, і чому саме. А... І так само ще автор говорить про те, що ця така природа, да, дуже гнучка GraphQL, вона також складна кешування. Ми так само в restful, якщо у вас кожен ресурс от окремий endpoint, окремий ресурс, якщо це там цей запит ви можете кешувати, то в GraphQL тепер все не так однозначно. Uh, і з кишуванням теж не зберегти. Тут знаєш, як... мені здається,
1: навіть треба зазначити дві потенційні проблеми з кешуванням. Бо в принципі, коли мова заходить про кешування, є два підходи, умовно кажучи, підход там, кешування вашому application, тобто вашому застосунку, ви написали код, і ви там самі там, не знаю, робите кешування на, на 60 секунд чи ще щось. От. І є кешування з точки зору http як протокола який дозволяє вам а, теж, там, щоб саме... Ну, тобто, ви з точки зору застосунку будете все також робити запити, але реалізація клієнта, по ідеї, не повинна відсилати, наприклад, ці запити, якщо там а, кеш ще відповідає і віддавати вам. Тобто, от, реалізація, виходить, з точки зору HTTP в гравкілі взагалі не працює, бо там постзапити, мені здається, постзапити взагалі а, не кешуються з точки зору специфікації. І тут стає інша проблема це кешування на збоку вашого застосунку через те, що ці нести я нести під ресурси, і іноді не зрозуміла, наскільки ж вам кешувати цю відповідь. Ну, тобто ви повинні цю відповідь як, окремо, як окрему штуку кешувати. Але якщо у вас параметризуються якісь частинки тільки, тобто ви там, не знаю, до того робили вибірку на трьох артистів, зараз робити на п'яти, і перевикористати пер- у ті попередні три артисти, які вже в кеші, ну, не вийде, там складність стає. Тобто вам потрібно було огородити якісь дуже складні конструкції, щоб потім цю відповідь окремо розбивати на окремих артистів і там, зберігати в кеші, або все ж таки відмовитись від кешування в цьому випадку.
0: Було б цікаво дізнатися, як Facebook це вирішує. А в нас це не вирішувало, типу, мікросервіси. І, ну, коротше, не було необхідності прямо кешувати на такому рівні. Але, мабуть, якби треба було, то це тоді легше робити не між клієнтом і застосунком, так, а між там, застосунком і ормом, мабуть. Тобто на на, на етапі діставання ресурсів з бази даних, але теж потім не зрозуміло, а коли інвалідувати, як як звичайно.
1: Я я думаю, що якщо це мобільний застосунок, то він просто кишує відповідь вашої стрічки або друзів. На якийсь певний час до тих пір, поки ти не зробиш. Я думаю, що типу, на таких просто великих, великих компаній, як Facebook, у них, скоріш за все, не дуже не один графкільний сервер, там, мабуть, і федерація використовується, і у вас є кешування на рівні цього федеративного сервера, щоб там, не знаю, по інших мікросервісах не бігати постійно. І буде ще ну, кешування на клієнті. Кешування там просто всюди, на всіх рівнях. Тому, а, ну, я не думаю, що це знаєш, проста від, є якась проста відповідь на, на такому великому ну, розмірі. Звичайно. Мене, а, як користувача ага. з гравкеліями, більше навіть на кешування бантежить, якщо чесно. Мене прямо більше бантежить рейт-лімітінг, тобто лімітувати кількість запитів. З REST API зазвичай все дуже просто. Ми маємо якусь певну кількість запитів на, на годину. І, або навіть, там, не знаю, загально на весь API, або якісь на певні ресурси. Але це, це ми контролюємо, і плюс-мінус ми знаємо, наскільки е, наша наш, там, не знаю, мовний е, запит до бази даних під капотом, е, наш endpoint, е, і ми можемо виставити правильний rate-limiting. Як лімітувати гравки? Ось це питання складне. Як, як там rate вводити?
0: Рейтл-лімітенг і ще дотична проблема, відповідно, це те, з чим ми насправді на практиці зіштовхувалися це як захистити загалом від від дідосу Тому що з, з, зробити шкідливий запит з GrefQL, да, який тебе сильно навантажує, значно простіше, ніж по HTTP, бо ти, ну, власне мало контролю маєш над над формою запиту. І там є два механізми. Перше, це те, що круті бібліотеки з GraphQL, вони дозволяють робити бетчинг запитів, тобто ти в одному пості можеш одразу кілька GraphQL запитів зробити. І от це ми там одразу відключали, бо з цим ще все складніше. До речі, це ти а...
1: сказав, я зразу згадав рекурсивні запити, те, що пан Роман сказав, чому гра не підтримує. Слухай, це реально був лап-бомба, чи ти рекурсивний запит в гра в серверу відправляєш, він просто починає жерти ресурси.
0: От, а друге так, що ти е, ну, в тому контексті, що пан Роман мав на увазі рекурсивний, то ти не можеш відправляти, так, але ти можеш е, зробити запит, типу там Фільм і фільми мені поверни ще автора, а в, а в авторі поверне фільми, в якому він, а там поверне автора, так от вкладеність. І тобі не треба якісь сильно рекурсії. Ти просто руками пишеш таку вкладеність на 10 рівнів, і в бекенді в тебе вже, типу, вибухає цей запит. Бібліотеки, відповідно, ну, достатньо розвинені в усякому разі, з GraphQL, вже мають зазвичай спосіб детектити такі запити і ти можеш там обмежити рівень вкладеності а, але ну така проблема більш характерна для граффіл ніж наприклад віттіпі
1: так все ж таки поворотачі звертлімітів не бачили як взагалі вирішувати вирішують там я от так ж так перш ніж давати поговоримо як це вирішує наприклад гітхаб я... як ви це пане Руслан вирішували в брексі чи у вас не було рейтлімітів
0: не було рейтлімітів тут ще такий момент що це ж зазвичай Не зовсім пабліки API. А, внутріні. Розумієш, що це не сторонні клієнти, зазвичай цими API-ами користуються, а твої ж, ну, якби...
1: Внутрішні сервіси, твій код
0: з з мобільного, і таке інше. Тому, власне, не робили так. Але в той же час, це публічний, ну, тобто, хто завгодно може надіслати виклик, відповідно. І тому, звісно, були моменти, що можна задидосити тебе. І, ну, тут якось от обмежуєшся скейлишся, <гул> лімітуєш і таке інше. І баниш по IP. Най, найголовніший спосіб.
1: <гул> Бан по IP. Ручками щас каже, да? просто побачити, а це негодяй. IP-tables. Да, в IP-тейблз піду задам.
0: Ні, ну я про те, що все там, знаєш, на рівні якого-небудь Cloudflare робиться. Так, а, а, поза... а... Ві... 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 Не забуваємо, що це все ще... А по HTTP ходить. Так? Тобто це все поверхи HTTP. Тому такий самий, як в тебе методи захисту звичайним звичайними HTTP, тут це можна теж застосувати.
1: Повертаючись до того, до RedLimitive, як це вирішує GitHub. Я зараз кину посилання, якщо комусь буде цікаво. В них просто введене тепер. Ну, тобто в GitHub е, є два API REST API е, і GraphQL API. В REST API все просто. Вони, мені здається, дозволяють вам 5 тисяч запитів робити на годину чи, чи щось таке може менше. Мені здається, там, для аутентифікованого юзера користувача це 5 тисяч, а для неаутентифікованих анонімних анонимних там, чи 500, чи тисяча. Але коли вони перейшли на GraphQL, стало складно. А, як, як, як це все робить? Бо запити запиту, там, репозиторії, пул реквести, вона може бути абсолютно різною, да, як ми тільки що говорили. І тому вони а, видумали таку концепцію, кажуть, ми вам даємо а, там, 5 тисяч фантиків. Кажуть, у вас є 5 тисяч фантиків, а далі ви самі рахуйте, скільки, е, типу, наскільки ви цих фантиків своїми запитами будете куштувати. Вони там прямо формули пропонують робити, що там дивіться, наскільки у вас вкладеність, чи якщо це під капотом у вас для кожного ресурсу подивитись на окремий підресурс, то вам треба множити, в інших випадках там, додавати. Тобто вони прямо вчать вас рахувати, скільки ж ви цих фантиків е, своїм запитом будете витрачати. Uh, і це ну прямо складно стає ну чесно ну, прямо ну мені здається це не тривіально просто треба реально сидіти і розбиратися в тому як це скільки за скільки цих фантіків я наприклад витрачу цим запатом.
0: це складно нагадує знаєш як в, в серіумі типу гес для транзакцій от, десь так само uh, треба ще блокчейн сюди перекрутить і вирішити цю проблему блокчейном я вважаю Блокчейном цей Але цікаво. Стає, У нас такої проблеми не ну Не те, що в нас її не було, ми її просто вирішили не вирішувати. Ігнорували, да. да Така гейміфікація, що мені подобається. А, ти там згадував пег... пагінацію, Pegination, як це? Розбивку на стрімки. Да. А, є а щось я не розумію, цікаве? що.
1: Я не знаю, така, що казати, що вона не підтримує. Да все так же. Ти в квері можеш передавати будь-які параметри і ти можеш хоч ліміт офсет передавати, хоч щось інше. Так, а, а що маркерпейс? ти будеш лімітувати? Видаю, що? Ну, тобто, наприклад, графкель, в... в принципі, перепрошую, гітхабовський API графкель в принципі тобі не дозволяє від, мати якусь кверю, в якій ти не будеш виставляти цей типу, first and last, як вони мають. Тобто, скільки ти, ти хочеш отримати. це частина
0: GraphQL. Це, типу, GitHub вирішив так зробити.
1: Вирішив це зробити. Ну, так, слухай, ну, так, в REST API це теж просто... частина.
0: Я просто про те, що якщо ти звичайний там GraphQL робиш, от там ти кажеш, там, перший і останній. Хорошо. Якщо в тебе інформація, повертається там з трьох різних таблиць. Це нехай там будуть фільми, користувачі. У тебе підкверіяти параметри передаєш е,
1: в кожен вкладений підкверію. Ну, так, на кожному цифрові. рівні тобі треба окремо там,
0: вкладати та, там, типу, а, добре і як так, ти, будеш? ти окремо само. будеш почекай Но. ти будеш окремо е- ви- вигрибати 10 перших фільмів і що 10 перших авторів кожного Ні, ти, передаєш,
1: фільму? ти передаєш на скільки ти хочеш на кожну саб-квері ну, тобто ти там кажеш: хочу подивитися да там де топ-10 артистів і п'ять найкращих фільмів цього, цього автора тобто ти пишеш артист, в artist передаєш там якийсь там не знаю топ-5 якийсь параметр і потім коли ти пишеш там не знаю movies, ти теж там передаєш там не знаю топ скільки тебе цікавить тобто ти в кожну цю цю куварію, в кожне цей як коннекшн до до іншої ноди передаєш параметрам, скільки тебе цікавить цих а, асоційовано як
0: ти, за яким принципом ти їх сортуватимеш
1: Ну, це залежить вже від твого квері Якщо тебе цікавить найпопулярніше, то ти на додачу до цього лімітування погінації передаєш ще якийсь ключ сортування. І для того, що в тебе кожна сап-квері ну, може, може мати... Подивись, мені здається, там де рейт я, я кидав, там в них є приклад. Я в чаті кинув посилання, як це виглядає. В них там репозиторії, і шої, і лейбли і вони там пишуть там дай мені перших 100 репозиторіїв для цього для кожного репозиторія покажи мені там 50 ішуй, і для кожної ешої поверни мені там не знаю до лейблів. Фігас, ну, 60 лейблів ну
0: так я лейблів. собі ну, здається, це... ну я, я розумію про що ти говориш але для, це... для того що ага, в
1: рестапі це не включена теж із коробки якщо ти не, не не імплементуєш погінацію в тебе теж всі ресурси повертаються і ти теж в RSTP робиш цю лімітацію, пагінацію кожного ресурса окремо. Тобто ти так, можеш один ресурс. Ти завжди,
0: завжди це робиш на одному і тому ж рівні. Ти просто є ну, один ресурс, і ти його... Вниз ходить. Так, А тут, типу, таке трошки можна самого ж себе загнати в складну ситуацію дещо.
1: Ну, можна, так. Да. Особливо, кажу, що коли постає питання потім розуміти, скільки це... Скільки це дорого, і скільки це цих умовних кредитів, яких вони тобі дають на годину, ти витратиш. Це нетривіальна задача, рахуй там.
0: А там потім починаєш, знаєш, для різних команд реалізувати якусь схему знижок, що, типу, а, нам треба більше.
2: Ні, ну так. це GitHub заморочився, та, що вони зробили рейтлімітінг на рівні окремих підресурсів. Можна було б просто на рівні або, ну, типу, на найвищому на рівні, або навіть взагалі на весь ендпойнт і... там.
1: В сенсі на сенсі, що ти маєш на увазі я GitHub? Я не зрозумів тебе.
2: Ну, GitHub, самозаморочився, що вони рахують там, да, там, ну, ти сказав, оцей цей запит, який репозиторії для репозиторіїв вибирає і що і для шеїв лейбли. Ти б міг би зробити таким чином, що рахується лише рейт-ліміт на рівні репозиторіїв, а все, що там всередині вже не рахується.
1: Ну, так бо це ж буде різна кількість ресурсів, як, які комп'ютер ресурсів, які нас вони не зможуть. Ні, я розумію,
2: але ж те, типу тобі вирішувати чи хочеш ти ти так робити настільки дрібно да, чи хочеш менш дрібно
1: а ну так в цьому вже проблема що ти не можеш не робити так дрібно ну до того що якщо ти просто скажеш дай мені перших там не знаю 10 репозиторію це дешево якщо ти скажеш дай мені перших 10 10 репозиторіїв для них 100 пул реквестів для них не знаю, 200 коментарів ну це дорого і відповідно і, і, і суть рейт якраз таки ну, частково з їх точки зору це лімітувати, щоб ти не об'юзив цей комп'ют, комп'ют-ресурси їх.
2: Ну, да, але з іншого боку, ти міг би якось фіксовано да, обмежити, скільки ти отримуєш цих от під, під ресурсів і завжди вимагати, щоб вони використовували пагінацію і там обмежити розмір сторінки Бо, там, в 10 чи щось. Так,
1: вони, вони, до речі, ж обмежують пагінацію, але все одно я так розумію. Просто вони хотіли мати... Е- через те, що в них цей, типу, все ж таки більш-менш граф, коли в тебе, в них навіть є оцей Connection Edge називається, ти прямо в граф пишеш Edge, як ресурси кажеш, до чого ти, тобі цікаво, то ти, в принципі, можеш цю ну, реляцію робити там, доволі такі складну, там, не знаю, знайти топ-контриб'ютера, від нього піти знову в репозиторії, і, ну, їм треба було якась себе обезопасити. Навіть, якщо б ти мав би там, 10 ресурсів, як hard-limit на на пагінацію, все одно типу, через те, що ти міг би пригати доволі таки глибоко по ресурсах, це було б дорого для тебе. Це Треба було б тоді оцей нестінг обмежувати, казати, а давайте не роби більше, ніж трьох вкладених, вкладених запитів. Гитхаб молоді, що
0: це, це зробила, але нюанс в тому, що ти ж цю схему, дізнаєшся тільки якщо будеш читати цю е- статтю на Гитхабі. А коли я кажу, що GraphQL не підтримує пагінацію, я маю на увазі, що коли ти підеш на сайт VFQL і в них там, почнеш читати документацію, ти там ну, не дізнаєшся про цю схему. Це тобі треба буде окремо гуглить, подивитися, що Гітхаб все для себе вирішив і зробити так само.
1: Я не погоджусь, пане Руслан. Ну, піди на сайт 300 API, знайди там е- пропагінацію, хоч слово.
0: REST API ні так не, не це не маркетингували, як like, э- сайта в нього нема окремого. Да? да, і сайта в нього нема окремого. Ні, просто того, <сöring> що
1: є різні підходи, є різні схеми. Спагінація e, в тому числі, навіть класична спагінація, в тебе є ліміт офсет яка вважається не саме бо тобі потрібно все одно робити в гіршому випадку умовний scan таблиці. А є, типу, цей, як маркер, маркер-бейст, коли ти ну, можеш... Ну, не
0: тільки scan, а ти ще можеш і втратити якісь результати, якщо там під тобою що, між Ну, з'являється. ти сортуєш
1: по якомусь ключу, в принципі, ти поєднє не повинен втратити, але так, може бути в певних випадках, погоджуюсь. Ну, ти можеш втратити його із, із класичним маркер, маркером, пошуком по маркеру. Якщо щось було вставлено, ти не сортував результати, щось може випасти. Але суть тут більше про те, що в тебе є різні підходи до пагінації, так чи інакше. І це, ну, ти тобі Але вирішувати, так. як ти хочеш з ними
0: працювати. Згоден. А, пропоную останє ще розглянути це про керування схемою і буду бігти на конференцію, бо вже скоро пора. А, коротше. Є така історія з GraphQL, що в нас може бути багато цих, да, таких підграфів або графів з кожного сервісу. Ну, наприклад, у нас в мікросервіс, і в мікросервіс якийсь а, граф Expose, як Expose української, скажіть, хлопці, видає. От. І що робити, якщо зі сторони клієнту вам хотілося би не відправляти 10. GraphQL-запитів на 10 різних сервісів, так? а працювати з цим як з одним а, великим графом, так як це, по ідеї, задумувалося концептуально з GraphQL. І от зробили а, таку, власне, дві, два основних підходи. Так? Перше, це федерацію, про яку ми вже а, коротко згадували. А, ми використовували Apollo, насправді, це, це якби реалізація, мовно кажучи, да, яка робить там клієнтову частину, графки, кіл серверну частину, і так само вони підтримують усю федерацію. І це такий сервер, або gateway, який в тебе збирає багато різних підграфів, і видає назовні це як один великий цілісний граф. І з сторони клієнта в тебе тепер один endpoint, який вміє вигрібати дані з усього одразу. І, типу, це прикольно. І він їх, типу,
1: може пов'язувати такими ж я не знаю, як це сказати, з'єднаннями, ну, тобто, як...
0: Ну, так, ти можеш, типу, скажімо, в тебе... Вкладеність
1: ресурсів мати, така інша штука.
0: Та, так, так, так. Тобто, для клієнта це точно просто як один endpoint а, цілісний.
1: А що саме... Роз, я ніколи просто не використовав. Розкажи мені, що саме цей умовне ополів вирішує? Тобто, чим це відрізняється від того, ніж я просто піду і створю свою проксі-застосунок, який по факту... Мож,
0: може написати свій проксі.
1: Чи просто це вирізняться? Яку проблему саме там умовне Аполло
0: вирішує? Чобі не Він... треба писати свої проксі. А, а як це ти налаштовуєш? Джейсончик пишеш чи, чи як? Ну, там схему,
1: як це, дефайниш схему.
2: А, а, ну воно повністю а...
1: декларативно, так, да? виходить? Там жодної строчки коду ти не пишеш в цьому випадку. Воно
2: Я якось... думаю, пане Ігор питає, як ти поєднуєш да, різні ресурси. Бо якщо та, це та. просто ти додаєш новий топ-левел да, ресурс, то, типу, все зрозуміло. Він просто розрулює, куди відіслати запит, і потім віддає. А а як зробити таким чином, щоб пов'язати дві відповіді? Це ж треба вже якусь логіку на рівні, типу там... Ну, ну, не бази даних, але... Якось знати, як ресурси поєднуються.
1: Так, да, приклад такий. У нас є артисти да, і, і е, фільми. І, типу, в мене один мікросервіс «Граф з, з однією табличкою артисти «Граф К'єльний", а інший в мене е, з цими з фільмами. І я хочу через «Аполу» зробити федерацію. Тобто, я хочу, щоб подивитися для цього там, артиста знайти там 10 фільмів, умовно кажучи. Ну, тобто, споняв оцей Несінг це якби два окремих сервіса, вони нічого не знають про один одного чи може Аполло мені
0: якось якось це пов'язати чи ні цей момент якось це задається а, цим а, схемою суперграфу я це не робив тому що в нас робили срічники і е, нам цим заморочуватися не треба було тому я тобі не скажу як саме він пов'язує mm-hmm. їх Uh, але суть в тому, що в тебе є раутер, який може uh, піти в кожен окремий сабграф, uh, вигризти з нього все, що тобі треба. Uh, а от як саме пов'язується, ну, мені здається, це ж, ну, так само, як uh, ресурси чи ти маєш на увазі, як 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 зрозуміти що в нас там актори пов'язані з фільмами а не з не знаю там з режисерами так, наприклад та, ну,
1: клас, класично да типу якщо ти пишеш свій гравкий сервер ти на бекенді це пишеш в тебе є резолвер ти там це це це, це маєш цю структуру хто з ким пов'язаний мені
0: просто цікаво як це пов'язується чи, чи може по-перше це думаю, федеративний я думаю, сервер все все яко, теж, теж, я думаю це все декларативно теж вказується Тут, як Треба завжди, пограти. відкриваєш сайт
1: Apollo, тр... там купа реклами.
0: Да, так, там все складно,
1: зрозумієте. The New York Times використовує Apollo. А? Газети можуть читати через гравки. Це ж класно.
0: Але це, це насправді, в, який, в якому сенсі такий плюс, що ти, ну, от, з точки зору своєї команди, так, ти просто пиклуєшся про свій сабграф, а, і все. І далі це вже не, не твої проблеми. Тобто далі тобі там історічники все налаштують, типу поставлять федерацію, цей гейтвей чи раутер. Ну, мабуть, треба буде скоординувати з іншими командами, щоб там зрозуміти, які, ну, як поєднувати так, ці дані. Але загалом, з точки зору імплементації, тебе більш нічого не хвилює. Ти просто видаєш свій сабграф а, і все. А клієнт так само просто все потім вигрібає, як частина одного великого графу. Це досить прикольна штука. А, є ще другий підхід, цей Stitching, про який я дізнався теж тільки з статті цього, цього автора. А, і тут дещо схожа система, тільки в тебе не... це не гейтвей, який збирає різні підграфи, так? а це в тебе якась така реалізація або сервер, який може вигрібати дані по факту, звідки завгодно, хоч з ресту, хоч з бази даних, хоч через gRPC, і вже потім видається, ну, через резолвер видається, як частину графу. Тобто ти таким чином можеш поєднати зовсім різні сервіси. А, у мене одразу купа питань, як ти казав, як нам поєднати під графи, да? а тут все ще складніше, бо в тебе ж воно не обов'язково, все одразу ну, якби лягає на граф. Тому не знаю, наскільки це класна штука. Можливо, це вирішує якісь там знаєш, вузькі, вузькі проблеми, що от у нас, не знаю, є якісь два legacy сервіси, які чомусь gRPC видають, а, а все інше в нас на GraphQL. І от нам хотілося б їх частиною загального графу зробити якось. Тоді, можливо, це прикольно.
2: У мене є Але... підозра, що ні там, ні там нічого не поєднується. Поєднується лише у тому сенсі, що ти можеш зробити з одного запиту запитати два різних ресурси але між собою вони поєднані не будуть, або я б дуже здивувався, що я воно якимось магічним чином okay, можу їх поєднати.
1: Я прямо дивлюсь зараз швиденьку документацію Apollo GraphQL, і там таке враження, що це прям Node.js-фреймворк. Ти створюєш явно свій сервер, знову описуєш резолвери, і ти, в принципі, можеш по ходу об'єднати, якщо хочеш ресурси. Бо це код. Це, це реально серверний код. Я а, не, він ну, дуже сильно розумію, розумі, що він віриш. Що... Та, це Так, це, походу... Блін, я не знаю. Там... Треба почитати, я не хочу казати, але вони там щось згадують про Middlewar таке враження, що ти можеш інтегрувати якусь ще додаткову метаінформацію в кожен з своїх з даунстрімних серверів, і потім ти можеш з цього сервера якось краще і простіше поєднувати це. Але ти все одно можеш, ти маєш контроль, ти в тебе є код, і ти можеш цим написати ці власні резолвери все одно, які поєднають тобі ресурси.
2: Але тоді ми знову проходимо до цього один плюс N і... А, ні, та, це нікуди
0: не, 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 дівається. <laughs> да, це навпаки, не дівається. Навпаки, э, потенційно
2: э, погіршується. Ого, ну, коротше, прогрес шагнув з того часу, коли я користувався грав в QL 17-му році чи в 16-му році. Я бачу вже, Там він ще не буде. помер і ще... Я не Процент, знаю, до речі. Відвітно.
1: Там цей автор статті, він так і почав писати GraphQL, як це, хайповий і дуже трендовий. Я, якщо чесно, прямо трошечки здивувався. Серйозно? Бо я просто пам'ятаю, що він був трендовий там, мабуть, коли GitHub виконав свій GraphQL. От ті часи, там, роки, роки 4 тому. Вони там казали, да ми, там, зараз на GraphQL всіх переведемо. Там від REST API нічого не залишиться. І я ж отак з тих часів так і не чую про GraphQL. Мені, до речі, чекав Я, подивитись.
0: В, в, воно просто було дуже хайпове. І, ну, в сенсі, що там 19-20 роки всі, всі вважали, що все GraphQL це наше все, і через це воно просто ну, таке було. Знаєш, як зараз от AI, так само і тоді було супер... Ну окей, це трошки різні речі, але тим не менше. Тоді була супер зацікавленість GraphQL. Так само, як а до того там, не знаю, був блокчейн, а до того, що в нас там ще мало вирішить всі проблеми. Ну, Mm-hmm. Ти розумієш, з'являється якась нова, нова тема, і народ починає... А до того OpenSec був. Просто воно потім трохи затихло, але ж всі все ще ним користуються.
1: Окей, окей.
0: Просто тепер не забувають всі конференції цим графіалом. І не влаштовують там самітів, які хоч чисто проти Гейл. Я, я, я не думаю, що... Я, я не знаю, я, не знаю
1: якщо... я мабуть в бульбашки. Бо в моєму світі я Граф Києлі не бачу особливо.
2: Окрім того сама. сервісу, який я написав. <laughs>
1: крім того сервісу, який ти написав, окрім Хітхаба. Взагалі, просто там, я не знаю, коли Ілон Маск... якщо Ілон Маск переведе твіттер на Граф Києлі, тоді, тоді можемо казати, що Граф Києлі офіційно живий.
0: Ні, ну так це знаєш. Це купуєш машину і помічаєш всі такі самі машини. Тут те саме. Якщо ти з цим зіштовхуєшся по роботі, то ти десь шукаєш якісь ресурси, просто читаєш і таке інше. Ні, Якщо ну, ви не використовуєте фхл нашу іншу нашої не Ні, ну я навіть просто кажу тобі, що
1: я його не бачив, коли от просто от в інтернеті сижу, там вивчаю якісь педпроекти. Ну не, не бачу там. Іду в Твіттері 5, там не гравки, Іду в гітхаб. GitHub- там є гра в QL, але його, їм ніхто не користується. Йду там ще кудись, якийсь API, там,
0: страйпи. тому що ти не мобільний розробник. Мені здається, там а, все-таки най-... найактивніше О, використовують.
1: Ти... ти щось маєш проти бакенд-розробників? <сح> що це за дискримінація?
0: <сх> не, я так само ж, я ж теж не мобільний розробник, тому я теж рідко стикаюся з цим.
1: Ну, дивисься. Ну, ладно. Ну, точно. Ну, бо, <смі> ладно. Хотів сказати, що ну, я ж табакенд, значить, я повинен стикатися. Але таке, що ти, ти хочеш сказати, що більшість цих сайтів, які я тільки що назвав, вони давай, давай так. Них у, мобільного вас, застосунку?
0: У вас, у вас є мобільний застосунок?
1: Був такий проект, до речі. Я не знаю, чим ага. він закінчився, але писала мобільний застосунок. Я не розумію, навіщо він потрібен. Кому потрібно я і модельки <смі> ну, тренувати вот. з мобільного?
0: Ну, Тому, мабуть, і, і, і не треба вам GraphQL
1: ну нам то не треба Пане Роман навіщо ви додали колись це давно
2: Я буду казати що на той момент коли я приєднався до проекту вибір вже був зроблений тому вже пізно було відступати але я хочу сказати що для всіх інших людей в компанії які цим користувалися було дуже важко всі перші, перші питання які нам задавали Моїм колегою, який також писав цей сервіс, це чому ви обрали грав І Тому кожного разу потрібно було розповідати. Ну, я думаю, люди, люди, люди не дуже щасливі.
1: Таке кажеш, по-перше, це весело. Я думаю, на цьому можна всі аргументи були. Ну, типу, а, а як би ми ще могли зараз да, порозмовляти, якось там щось знати, поділити своїми відчуттями? Ну, хоп, спробували грав Києль, тепер знаємо, як з ним працювати. Це. Варто спробувати. Але пережився,
2: бачиш, все таки вижив проєкт. Значить, начать, начать був той. Був корисний, і люди таки змогли використати граф кель. Может корисний. Просто.
1: Проект корисний, дуже, дуже допомагаємо. Дякую тобі. Але граф безкорисний.
2: <голи> а я, бар, до речі, от згад, ти, тип, коли от згадував про ці веб-клієнт, да, який вбудований. В той, я не пам'ятаю, яку ми бібліотеку да. там використовували, але веб клієнт вбудований. І дійсно це дуже зручно, коли можеш просто зайти і інтроспекцію подивитися схему, подивитися, як робити запити. Я пам'ятаю, да, часто використовував.
1: Так, да, ні, це, це класно. Я ж кажу, це, ну. Це зручно. Ця інтроспекція, ну, як інтроспекція API, я, да, мабуть, правильно назвати, це, це зручно, це класно. Я б хотів, щоб і для HTTP сервісів щось таке було схоже.
0: Мені цікаво, от, ми поговорили про там, федерацію, коротко про стічених. Мені цікаво, скільки компаній по факту це використовують. Бо от у мене, знаєш, таке враження, я, коротше, не люблю ускладнення, і тому мені здається, от тут от ці речі... Вон, ні, з одного боку, воно прикольно, що ти можеш там поєднатися і зробити великий граф так і таке інше. Але, типу, на, на якому етапі ми зупиняємось, знаєш? А, і от мені цікаво, наскільки скільки компаній реально ці там, федерації дуже активно використовують і, і які проблеми мають. Але тут ну, складно таку статистику. Про федерацію
1: це, мабуть, складне питання, але про Apollo, мабуть, це ж таки більше, бо я так Якщо подивився, таке враження, що його ще можна зручно використовувати саме як такий проксі-сервер, в деякому сенсі, який будуть вам не знаю, блокувати е, е, доступ, по-перше, робити аутентифікацію, і, і по-друге, робити якусь авторизацію, сказати, там це в мене ресурси там, адмінські мутації, цьому користувачу туди не йти. І вони начебто якісь е, інструменти вам для цього надають, але я, знову ж таки, ніколи не користувався. Бо графкієля ніде немає. Це, це моя бульбашка. Мені в ній комфортно, тому.
0: Аполо дуже б... наворочений. Просто що слід пам'ятати, що це, ж, це все не безкоштовно, тому мені цікаво, скільки. Це скріпта. Якщо ти. На... Ні, я маю на увазі, що якщо ти там активно використовуєш це все, то скільки це тобі буде грошей коштувати, щоб тобі Аполо заплатить. Тому, можливо, не, не варіант для таких якихось проєктів, які намагаються, знаєш, лоукост... А, тримати але з іншого боку у вас мабуть і скейл тоді буде невеликий ну не знаю та мабуть ну це
1: так я насправді знаєш коли вперше почув про поле про федерацію я, я намагався зрозуміти а, а кого ми федеруємо Мікросервіси, які там одним ресурсом мають ну, тобто і ці і ці мікросервіси мають один ресурс і гравківі для цього одного ресурсу так і типу в чому, в чому, в чому сенс просто Но... Ну, Якщо в тебе один розбили... ресурс... То... Спочатку
0: розбили з моноліту на мікросервіси, потім зібрали назад. <ріст> <ріст> Все нормально.
2: Героїчно вирішуємо проблеми, яких у нас раніше не було. <ріст> не
0: було. <ріст> <ріст> так. А, що, хлопці, пропоную на цьому, мабуть, закруглятись. Ми, Героїчно закруглятись. Всі... Героїчно закруглятись, бо ми, мабуть, всі моменти що... якось затронули, штовхнули. А. Якщо ми щось не розкрили, пишіть нам в коментарі, ми а може якось або обговоримо або дорозповідаємо що-небудь та й пора вже скоро мені бігти все одно що тому давайте якось за це так. А якщо ми не праві приходьте в коментарі
1: доказувати що ми не праві залюбки вислухаємо а якщо будете хорошо аргументувати навіть запросимо до вас на наступний випуск де буде гравки наносить удару відповідь де ми будемо розмовляти чому були неправі от на цьому хочу нагадати всім, захочете продовжувати підтримувати Збройні сили України, переводити ваші гроші на фонди притули, введіть собі якийсь податок на життя. Там, не знаю, все, що купили бургер, ту ж саме гроші відправили на ПЖ. Купили ще щось на корчі. Це дуже важливо, тому да, не забувайте це, це робити. Це дуже складно собі нагадувати, коли живеш в комфортному Львові чи, мабуть, там вже Києві, але війна триває і треба допомагати нашим збройним силам. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал е, в Телеграмі. Я там неактивно е, постив останнім часом, але обіцяю виправитися, як тільки пройду God of War. Е, та, розпосюджуйте посилання на цей випуск, давайте нам, нам зібрати тисячу підписників. Це, е, це? Необхідно, але недостатня умов для того, щоб монетизувати цей канал. І до нових зустрічей!
0: Дякую, я що думаю, були з нами. Не відлякую, що монетизувати ми збираємося, звичайно, на, щоб він працював на перемогу, а, а не це. Звісно. А не злякаюся, зараз розбіжуться.
1: Звісно. Тільки, тільки працюємо на перемогу. Це було б якось неправильно морально неправильно з мого боку заохочувати всіх донатити на Збройні Сили і потім монетизувати канал і просто класти всі ці гроші в карман. Всі ці копійки. Які всі ці там мільйони, YouTube.
0: мільйони просто доларів, розумієш? Розмотіємо з тобою. Саме, це. Так. Саме так.
1: Ще раз дякую, що були з нами. До нових зустрічей. Па-па. Всім пока.